0: Olá cabeças pensantes, está começando o Politric número 15, eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale E aí pessoal Com o Vitor Campos Opa, e aí, beleza? E com o Rafael Figueiredo Fala galera E aí Daniel, qual vai ser o tema dessa semana?
1: E, Mário, essa semana a gente vai falar do julgamento do impeachment
0: É, parece que finalmente o, o processo chegou ao fim, né? Hoje a gente teve a. Sim. F, é, finalmente hoje a gente teve a votação no Senado e que decidiu, né? O impeachment, né?
1: Sim. Foram 61 votos, né? A favor do afastamento né? Da presidente. E quantos contra, Sérgio? 20.
0: 20 contra. Não teve nenhuma abstenção. Quatro.
1: Verdade. Todo mundo votou, né? Só que houve aí uma, uma mudança, né? Na votação, né?
0: É. a primeira, O primeiro destaque foi um destaque, né?
1: votação <risos> está
0: é, o primeiro destaque a ser falado é o destaque que teve. É, fizeram um pedido para que votassem separado né a questão da do impeachment né e também né? na verdade a perda do cargo né e votando separado da inabilidade né In, inabilitação né que seria os oito os anos, né? Sem poder ocupar um, uma função pública. né. Uhum. E aí acontece que nós tivemos, então, na primeira votação, que seria a perda do cargo, nós tivemos aí 61 votos a favor, né? Pela perda do cargo. Mas aí é. depois, na hora de, de votar a. Opa, lá falar difícil. Inabilitação, aí uhum. 19 senadores que tinham votado. Pelo impeachment votaram contra, né? Essa punição de oito anos. A Dilma, então, perde o cargo, mas ela não fica inabilitada, né? De, de, de ocupar qualquer outra função pública. Certo. É.
1: Não, acho que foi até mais, né? Porque foram 20, né? E depois foram 42. Então, na verdade, foram 22 que mudaram aí de. Não, eu, eu vi. Não, foram 16
0: Não, foram, que eu vi que foram 19 que mudaram. E dos 19 que mudaram. 10 é, são do PMDB, certo? Assim, é né, que mudaram assim, né? Que no primeiro votaram sim, no segundo votaram não.
2: Uhum. É É porque na verdade o que aconteceu ó, ah. é, foram 16 que mudaram e 3 se abstiveram, entendeu? Então deram 19. Segunda votação,
1: e como é que deu 42? Que eu não entendi. É, 42,
2: 42 foram favoráveis a habilitação, 36 é. contrários e 3 se abstiveram. Então
1: é. Bom, toda... que eu achei que como foram 20 que votaram, vamos não, dizer, a favor entendi. da Dilma no, no primeiro, teria que ter mais 22 para completar esses 42, não? Não, Daniel,
2: então, foram 42 a favor dela ser impedida. Ah, tá,
1: entendi, tá certo. Isso. Então 16 que foram, que trocaram em teoria, e 3
2: se abstiveram, entendeu?
1: Tá certo.
0: E aí dá os 42.
1: Pois é. Estranho, né? Essa, essa votação diferenciada, né? Rafael comentou hoje que. Parece um pouco de. Os caras não tem muita consistência, né? Ali na, na decisão, né? Eu fico pensando que se eu tivesse no lugar deles, eu... ou eu teria de convicção de que ela é culpada e merece todas as punições que decorrem disso, né? Aquela que teria cometido crimes, ou se ela não é culpada, que nenhuma das punições se aplica, né? Eu achei um pouco estranho, assim.
0: É, a impressão. A impressão que eu tive, por exemplo, é que, de certa forma, né, eles. Na primeira, voce, né, na primeira votação, ah, ela é culpada, aí vota que sim. Ah, mas ela tem que uhum. ser punida, não, né? Então, assim, como é, é que você né, nem culpa alguém, mas não, não pune de, de forma alguma, né?
2: É. é, pra eles a punição, tipo assim, já perdeu o mandato, já foi uma punição suficiente.
0: É,
1: sei lá Eu diante, vi assim, senhora... ó.
2: Diante dessa votação, mostra isso, entendeu? Pra grande uhum. maioria, só perder o mandato já tava bom.
1: Assim, pelo, eu, hoje foi um dia que eu não consegui acompanhar basicamente nada, né, então eu tenho que me atualizar o que aconteceu direito, mas os últimos cinco dias eu tentei assistir bastante, né, as, as oitivas das testemunhas, o posicionamento final dos advogados de acusação e defesa, e a fala, né, de, da própria Dilma lá se defendendo, das perguntas que estavam sendo feitas, né, para ela pelos senadores, e a própria colocação também final dos senadores, né, então... Os senadores que, que pareciam ali estar votando é, a favor do impeachment né, estavam, segundo as suas colocações, convencidos que, de fato, havia crime de responsabilidade. Né? Então, eles estavam dizendo que foi cometido um crime e tal, e que isso foi feito, né, às vezes, até alguns colocando que foi feito realmente de má fé, etc., né, questão da própria maquiagem das contas. Então, eu achei um pouco inconsistente achar que, se realmente, se eu tivesse essa convicção toda que eles têm, e eu não tenho, eu condenaria por tudo, porque realmente se alguém cometeu dois crimes de forma né, a prejudicar o país de má fé, eu acho que a pessoa não merecia então ser absolvida num no, no aspecto, né? Então nesse aspecto eu acho incoerente, né? Eu, se eu tivesse de fato convencido, eu votaria pela, pela medida toda, né? Mas enfim, eu, parece. me mostrou é né? hum. ou mais nesse segundo
2: nesse... resultado, mostra que sim. O objetivo maior era tirar ela. Sim.
1: Bom, Essa meta foi cumprida, né? Isso.
2: Como a meta foi cumprida, não importa se ela vai ocupar outro cargo, entendeu? O importante uhum. era só tirar ela do cargo de, da, da presidência. É. Bom, pra mim, o que mostrou foi isso, entendeu? Essa contradição e os dois resultados.
0: É, aí parece que mostra que o objetivo desse processo todo, então, não era condenar alguém que, que fez um crime, né? Que cometou um crime, né? Era só pra poder tirar o cargo, né? Isso. Essa é a impressão que fica.
2: É, tipo assim, não gostamos de você, queremos tirar você. Pronto.
1: Era uma pedra no caminho, né? De, de alguns e foi retirado, né? E inevitavelmente isso me lembra os áudios, né? Que vazaram e a necessidade dela, não sei, ela como chefe de governo, né? De estancar né, a sangria da Lava Jato, essas coisas. É, parece uma grande conspiração, mas como é política, é fácil de, de ser, né? existe um campo que as conspirações acontecem mesmo né, na política então e eu no fim das contas não vendo né todas essas, essas últimas é, como é que chama as últimas oitivas né das, das testemunhas né algumas foram até rebaixadas a informantes porque tanto de um lado quanto do outro né porque tinham envolvimentos que as tornavam suspeitas e tal para mim para mim foi bem assim esclarecedor que que no mínimo é uma coisa que não tinha uma definição muito muito fácil, sabe? Muito... Muito clara, né? Muito clara. Então, eu, eu realmente, no fim das contas, não me convenci de que houve um crime da forma que, que alguns estavam colocando. Né? E, em última instância, uma coisa até que eu... Na última na última eu estava até um pouco despreparado, que eu li meio superficial, mas aquela questão da retroatividade também me parece que, que legalmente falando, teria problema, sim, porque os pareceres do TCU, né, eles têm um valor técnico, mas não tem valor jurídico e o julgamento do TCU mesmo, que realmente tem valor legal, é que aconteceu em outubro então, na forma legal mesmo falando, a decisão do TCU, que realmente sela o entendimento sobre isso, se dá posterior aos decretos mesmo e, que inclusive também fala das pedaladas essas decisões do TCU, né e as contas que foram julgadas depois, né, então assim é meio aquilo que eu tinha comentado o TCU coloca uma posição o TCU nessa posição ele pode estar certo ou pode estar errado, né? Então cada governo, inclusive, é, o direito de contestar aquela decisão e depois isso é julgado para ver qual das duas das posições prevalece, né? Pelo que eu vi no passado, tiveram casos que o TCU se posicionou de uma certa forma, mas no fim das contas a posição do TCU nem prevaleceu. Então, é, para finalidades é, legais mesmo, o posicionamento que viria a constituir uma nova interpretação da lei. Só, pode, só poderia ser considerado de outubro para frente. Né? Mas, como é, também a gente já conversou, é uma questão muito complicada, cheia de, de elementos polêmicos. Mas, enfim, eu pensando no, no, no conjunto de tudo, né, do, do transcorrer do, proje, do, do processo, como que ele foi aberto, né, da participação do, do próprio Cunha, né, que ainda está aí para ser julgado, e dessas, dessas posições desses senadores falando essas coisas nos áudios. Eu acho muito difícil eu... eu na minha conclusão geral, eu não vejo que a coisa não é tão simples quanto só, ah, vamos punir alguém cometer um crime. Sabe? Parece que a ordem realmente foi invertida, como o advogado falou. Primeiro decidiu-se que ia tirar a Dilma. Depois, eu tocar a lei até encontrar alguma coisa que pudesse, no mínimo, ser polêmica o suficiente para gerar uma discussão jurídica ali, né? Que...
2: Procuraram como tirar.
1: É. Então, nesse, nesse aspecto, eu. Claro, assim, a minha percepção, né? Não posso inclusive estar errado, mas eu acho que, de tudo que eu vi até agora, minha percepção é que realmente esse impeachment não transcorreu da forma é, correta, né? Por mais que ele tenha tido todos os ritos corretos, tudo aprovado pelo Supremo e tal, então a parte formal, sem dúvida, aconteceu toda correta, né? Houve é, todos os momentos que deveriam ter acontecido, todas as possibilidades formais de defesa, mas aquela coisa quando o seu juiz te fala que não importa o que você disser, você já está condenado, né? Teve alguns senadores da comissão especial que falaram que aquilo era só uma formalidade. Então, eu fico imaginando eu sendo julgado por um juiz e o juiz fala: olha, tudo bem, você pode se defender, mas o que você falar, pra mim, dá na mesma. Não sei se quanto, quanto disso configura na prática um direito de defesa pleno mesmo, né, que a gente é, deseja numa democracia. Né? Mas minha percepção é meio por aí.
0: Agora, essa, essa questão de separar as duas votações... Já estão falando aí que, na verdade, isso faz parte de um... Até um acordo que pode até ter lá na frente né, como troca a salvação do Cunha, né? Pois é. E aí... Como é que vai ser? Vai ser aí sim vai ser um grande problema, né? Aí o Mulher Cunha não seria caçado.
2: É porque eles até mudaram né, a votação do Cunha. Acho que passaram por uma segunda-feira. Uhum. Porque é um dia que tem menos quórum e tal... Assim, já fica tem muito todo fácil uma... adiar, né? É, fica toda uma maquinação. Eu acho que o pessoal já colocou tipo um, um documento para todos os líderes de partidos assinarem que eles vão comparecer, assim, para ver se realmente, mesmo sendo segunda, a o pessoal aparece para votar, se dá o quórum uhum. necessário. Mas vamos ver.
1: Mas seria como se fosse uma troca, assim, né? O PMDB agora votou a favor ali da Dilma, e aí no futuro o PT votaria para não julgar o Conheço?
2: Eu, pelo que eu, pelo, pelo que eu percebi, acho que é mais ou menos isso
1: mesmo. É, vamos ficar de olho, né? Porque até agora o PT não tinha, não tinha votado para condenar o Cunha, né? Porque foi inclusive. Cada... Também. Se eles mudarem de posição, fica bem descarado que, de fato acontecer alguma coisa, né?
2: Mas também tem que analisar. também Pode ser uma troca, de repente, nem só pelo Cunha, mas também para a governabilidade do Temer. Uhum. tipo assim o PT quiser começar a fazer oposição mesmo também, ele consegue atrapalhar o governo Temer, de certa forma. É, um pouco, sim. Acaba
1: que é menos, porque tem menos isso. pessoas, é menos... né, diferente isso. do que aconteceu né, com a Dilma, que era, tipo, maioria, né, ela não conseguia votar nada, né. Isso, mas não deixa de atrapalhar. É sem, dúvida. É, sem dúvida. E por isso que eu achei que agora, em diante, é importante a gente acompanhar, né, por exemplo, no caso da impeachment, estavam claras as pessoas que estavam ali criticando o PMDB, ou inclusive as próprio curto, né, governo interino do, do Temer, então essas pessoas são aquelas que a gente tem que ficar de olho, se elas vão ser consistentes com as posições que elas pregavam ali, né, aquela, principalmente aquela bancada de frente de, de defesa ali da Dilma, né, que são aqueles senadores que a gente sempre via defendendo, a gente tem que acompanhar, o que que eles vão estar, que pautas que eles vão estar votando, se estão consistentes, né. Agora... O
2: problema é isso, eu acho que muitas vezes que falta na gente é isso, esse acompanhamento.
1: É... Teorica, né, de assim, assim,
2: o, o... Né? É, eu falo assim, desde o vereador até, entendeu, até o presidente, a gente não faz isso. Nem lembra quem votou em Você, por exemplo, você não lembra, por exemplo, a quem em vereador na última eleição. É. A maioria não lembra. Não Exato. tem nem ideia. É verdade. Que, assim, isso daí é, é hábito, né? Criar o hábito de,
1: é um hábito, é. de,
2: manter, de Mesmo fazer.
1: que Seja sempre, né? Mas de tempos em tempos você dá uma checada nas é, pais leis que vez... estão sendo votadas, né? Então, quem que tá votando favor e contra?
2: Uma coisa assim, tipo, uma vez por mês, você senta no computador, ah, vamos lá, cinco minutos que você gasta, você já tem ideia do que ele tá fazendo.
1: Um é. Agora, pensando assim, do, nesses dois aspectos.
2: Uhum. Lá?
0: É porque vocês estavam falando em, em governabilidade, né? Uhum. Da questão da governabilidade, né? De, depois dessa votação toda de hoje... Até parece que o PSDB também anda andando um pouco para trás, né? É. Sim. O líder do governo, né, que é o o líder do governo no Senado, que é o Aloísio Nunes, parece que uhum. ele já já tá com a intenção de pedir de entregar o cargo, né, de líder do governo? Ah, é? Uhum. É, ele já já tá ameaçando entregar o cargo. Isso são isso isso é fala do próprio Edson Neves, né, que é que é o presidente do PSDB, né? Então, ele mesmo já, já deu entrevista falando que, a, que o Aloysio Nunes ele quer entregar o cargo de líder do governo e também uhum. tem a questão do senador Cássio Cunha Lima, que vai entrar de licença agora e não quer né, segundo o próprio Aécio né, o Cássio Cunha Lima vai entrar de licença e não dá mais uma palavra em defesa do governo. Né? Então, uhum. assim, Caiado, a gente não sabe viu? agora como, como é que vai ser pra frente, né? Mas parece que o PSDB
2: também não ficou muito satisfeito hoje. Né? É, o Democratas também, que o Caiavo, que é o presidente, o presidente do Senado deles, também não gostou dessa divisão, né? Falou que vai recorrer, vamos ver, é o que você falou, governabilidade, vamos ver.
1: Eu imagino que, assim, não sei se isso vai, quanto que isso vai atrapalhar na prática, mas eu, eu imagino, se eu tivesse que fazer uma aposta, que agora o PSDB vai começar a mostrar descontentamento com o PMDB, até mesmo na, na forma de construir, talvez, uma, uma proposta política diferente do PMDB, porque o PMDB já está recebendo uma série de críticas, né, e talvez para as próximas eleições, inclusive, né, presidenciais. Pelo que eu, eu li até que... hoje, o PSDB, acho que o PMDB, inclusive, está muito leve, né, nessas, nessas medidas que a gente já conversou de, das PECs e IPED, estão sendo hum. até muito bonzinhos, né, eu acho que eles acham que tem que ir até mais fundo, né, nessas,
2: nesses cortes e tal. Então, Mas eu tá... acho que Acho que isso em relação às próximas eleições depende muito. Acho que vai depender, por exemplo, dos presentes políticos que o, o governo Temer vai dar para eles, é. ministérios, secretarias e coisas afins. Verdade. E até porque em questão de eleição, eu falo assim, o PSDB não é bobo. O PMDB é o maior partido que a gente tem no, no Brasil. Em assim, questão de prefeituras, de tudo. Então, se assim, você ter o um apoio em qualquer chapa, é, com o PMTV, você ganha tempo de televisão, ganha tudo. É. Ainda mais agora, com esse tempo reduzido de 10 minutos. Tem partido que não fica nem 5 segundos na televisão. Assim, eu acho que eles não, não vão sair assim de uma vez, não. É, um
1: aliado bom, é. né? Você tá falando. É. É
2: tipo assim. É aquele. inimigo. O inimigo meu inimigo é meu amigo. Pelo ah. menos, menos essa é a opinião. Essa,
0: é. essa questão do inimigo do meu inimigo, né, meu amigo a Dilma e o PT foram nessa, né a, ah, a, a aliança que eles tiveram com o PMDB foi mais ou menos nesse mesmo esquema, né
2: é, mas a questão toda é que o PMDB em teoria é inimigo e amigo de ninguém, ele é amigo dele mesmo e inimigo, entendeu, ele é ele amigo ele de é o dele coriga, mesmo. né,
1: ele é o corigão é. todo mundo quer, e, sei lá, porque não tem outro tipo jeito
2: isso. o negócio é o seguinte ele tá sempre no poder e ele quer continuar sempre no poder, então tipo assim se a galera de esquerda vier, ele ajuda se vier a galera de direita ele ajuda tipo assim se eles verem, por exemplo que o Bolsonaro vai estar tá, tá bem nas pesquisas é capaz deles ajudarem o Bolsonaro é. tipo assim eles querem ficar no poder a questão é
1: essa uma coisa que disso aí que eu até pensando que talvez assim se talvez se a gente quiser mudar né um pouco o perfil político do Brasil seria talvez então votar em partidos que não vão se coligar com o PMDB então né, a gente já sabe que ele é aquele centro flexível ali que sempre vai estar tá com alguém, mas não tem nunca uma postura, né? Não sei se ele representa também mais, mais ninguém de direito, né?
2: É sim, é, sim.
1: Eu não sou muito a favor de extremos, não, porque realmente é, é um pouco da, da forma como eu vejo a política. Eu não, eu não gosto das posições de extrema, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Mas, às vezes, talvez escolher um partido que pelo menos tenha, sabe, que, é, que tem algum nível de... de compromisso com, com seus projetos mesmo, de forma que ele não vá violar ali aquele interesse do, do eleitor que votou nele também, né, porque é, isso, essa é uma crítica também que eu faço, né, ao PT, porque eu acho que o PT em muitos aspectos, isso eu digo mais no nesse último mandato, né, da Dilma, não não vale para tudo, mas o PT também entrou no governo e começou a tomar medidas que eram muito diferentes do que foram votadas, né, então a propaganda que a Dilma fez não é exatamente o que ela começou a, a cumprir, né? Então, é, o próprio eleitor também tem que ver o, quem que vai ser talvez ali o candidato que vai ser firme, né? E manter suas, suas posições. O que, por outro lado, também é muito difícil porque senão você também pode cair exatamente o que também aconteceu no, no governo do PT, que foi uma posição muito forte do, do Congresso, né? E não adianta você ter um projeto muito diferente do que a maioria do Congresso quer aprovar, né? Você vai Propor, mas ninguém vai aprovar. Então, esse jogo político ele é bastante complexo aí. E a figura do PMDB continua sendo esse cimento central aí que meio que está no controle de tudo, né? Sempre, de alguma forma. Né? Acho que temos que ficar de olho nisso aí.
0: Voltando né, na, na votação hoje, uhum. assim, a, a sensação que eu tenho é que assim, parece que de certa forma, dá um, dá um alívio, porque acabou, né? Finalmente. Finalmente, é... acho que é, todo alívio. Finalmente né? acabou importa. o processo, né? É, é, o que eu quero dizer, assim, finalmente acabou o processo, porque isso daí já, já, já vinha aí de vários meses, né? Nessa enrolação, né? No, não diria enrolação, porque é, um, é o prazo legal para isso, né? Mas, assim, uhum. nós passamos aí um bom tempo nessa, nessa de, sem saber pra onde ia, né, então assim, uhum. dá um pouco de sensação de alívio de finalmente ter, ter tomado uma decisão, seja lá qual força, mas assim, acabou, né, Temos, tivemos é. a decisão, mas da mesma forma também dá um, um sentimento também de meio que de, de tristeza, né, por dizer assim, porque é, é mais um caso de, 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 de presidente afastado, né, Então tão pouco é. tempo, né. Pois é. Então, assim, é um estudo de sentimento. Eu fiquei nessa. -estudo.
1: Também, eu fiquei nessa também. Existe um, realmente um alívio, né? Você fala um agora. Pelo menos é uma conclusão, né? Mas também misturado com essa tristeza e com as minhas considerações iniciais que eu fiz. Agora, a gente algumas coisas que ficam aí pra frente, né? Eu já pensando aí nessas coisas que a gente discutiu semana passada. Então, parece que daqui pra frente existem duas definições que a gente vai ter, né? Um governo não pode mais executar esse tipo de, de atividade com um banco, né? Que foi que aconteceu, que foi entendido como crime, né? As pedaladas. E que a questão da meta também fica entendida naquela versão de que a gente tem que checar a meta o tempo todo para saber se ela está compatível, né? Então, essas parecem que são definições que a gente toma, né? Não sei qual é o valor legal que isso toma agora, mas pelo menos a gente vê, então, que é algo que a gente vai ter que acompanhar nesse sentido, né? caso, eu acho que da, da, das pedaladas é o seguinte eu acho muito controverso, diz que eu como eu já disse, não concordo que isso seja uma coisa uh, que é classicamente um empréstimo e tal, mas de qualquer forma, a partir do momento que se define que é, eu acho que tá bem simples, né? O caso dos decretos eu acho que merece mais atenção, porque a coisa na minha opinião ainda é um pouco nebulosa né esse entendimento ficou bem assim, então eu acho que essa discussão demanda o um entendimento para o futuro, né? para as administrações futuras, que isso seja visto, né? tentando focar nessa parte jurídica que essa
0: essa questão de caçar, caçar o cargo né mas mas não não ter um impedimento né de assumir uma função pública é, uhum. teve uma discussão hoje também em relação a a outros casos né é, de qualquer outro agente qualquer outro agente público que, que cometer aí um, um, um crime de responsabilidade né, ou alguma coisa assim é, pode acabar pedindo a mesma coisa né ah não, é, eu posso é. perder meu cargo aqui, mas eu posso assumir um, um outro cargo em outro lugar e pronto né Porque eu, é. hoje em dia era assim, né alguém cometia né, um tipo de crime, perdia a função pública e não poderia assumir outra e aí parece né, existe agora um, um certo medo de que né, depois de hoje aí vão, vão ter agora vários casos de, 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 das pessoas agora recorrendo para ter é, o, o mesmo benefício, né? Que você, uhum. Se você cometeu um o crime com uma função pública, você vai poder assumir outra função pública, né? Aí que diz, né? Se você cometer um crime com uma função, você pode continuar cometendo um crime com outra, né?
1: É, é. só muda um o local, né? É verdade.
2: É, mais ou menos foi que o, o, o Collor... O Collor argumentou mais ou menos isso, né? Tipo assim, na, na vez dele, voltou os dois. Ele ficou com é.
1: os oito anos. Você tipo vê, assim, né? Fiquei... E com os oito anos o cara ainda volta, né? Então, assim... Maio. Já é complicado por isso. Imagina se você não dá essa punição, né?
2: Exatamente.
1: É, eu acho que isso, isso foi bem coerente em vários aspectos, viu? Eu acho que realmente é algo que... E é igual é... a gente tava conversando mais cedo, né? Fora daqui, né? É... Eu... O que você espera é que, que todo mundo que votou no primeiro votasse no segundo, né? Então, seja já, eu não sei quanto que essa essa hipótese aí do PMDB tá se maquinando isso junto com o PT. Pode a gente vai a gente vai ter certeza disso aí no futuro e tal, né? Mas de qualquer forma abre esse precedente, né? De haver uma certa negociação de que a que a pena seja menos grave, né? Então complicado também mesmo. É um precedente aí complicado para o futuro
0: pelo menos hoje, serviu para unir de novo né, os brasileiros, né, porque quem era contra o impeachment né, é, já gritava antes que era um golpe e agora que foi consumado, grita mais alto que é um golpe. Uhum. E aqueles que são a favor do impeachment é, viram essa, essa votação separada como né, um, um absurdo e agora também estão gritando que é golpe. Né? Então, é <risos> pelo menos agora viu, né? os dois lados estão unidos de novo é deu uma também então assim pelo menos agora os dois lados estão unidos de novo gritando golpe pode ser por um motivo diferente Depende, mas eles estão gritando a mesma coisa
2: não mas eu conheço muita gente que não viu isso como golpe não essa diferença de votação viu como normal eu conheço muita gente
0: mas é,
1: pois é então... tem, tem tem também e vou falar um negócio que se Veleira, né
0: <risos> te cortei né
1: <risos> ah não é, eu... não mas é eu tava pensando senadores não lembrei eu achei engraçado, né, um comentário, assim, não tão dentro do que a gente tava tá falando, mas o, o Collor falando, né, da... da... Foi engraçado que o, o dia que o Collor foi falar, parece que ele tava se defendendo do impeachment dele, sabe? Meio fora de tempo. Começou <risos> a justificar muitas coisas, né? É... E aí eu também lembrei, a partir disso, que eu tava rindo, que o, o Lazier Martins, ele é senador, eu não sabia disso. O cara que tomou o choque da uva. Vocês lembram?
0: Ah... Lembro do choque. É, mas não... ele, eu... ele, é senador.
1: Ele é um choque, ele é senador. Ele é senador, tava lá votando. Não, não, que
0: que é isso
1: aí? Ah, o cara que vai lá, tá fazendo uma reportagem, aí a mulher explica as uvas e fala essas mais ai, de ai. mesa. É, aí depois ele pega na uva e tinha um, tinha um filho, ele toma um choque lá. No YouTube tem várias montagens, de vez da uva tem uma planta. Ai, ai. Exatamente. E ele é senador, né? E eu, tipo assim, eu não tinha nem ideia, velho. Eu lembro desse cara várias vezes por causa do choque da uva, mas não não tinha nem ideia que ele era senador. É outro sinal que a gente às vezes não acompanha, né? As coisas muito. O cara era senador e tempo todo ele não tava sabendo. Mas, enfim. É, mas
0: é esse mesmo senador, é senador pelo Rio Grande do Sul.
1: É. Show aí, né? Show aí. <música>
0: Quando você tiver filhos, como é que você vai ensinar a história de hoje pra eles quando eles estiverem estudando a história do Brasil, hein?
2: Eu vou falar assim, olha, conversa com o tio Daniel ali rapidinho que ele vai te explicar como é que aconteceu.
0: Ah,
1: tá, tá, tá perdido, menino.
2: Bela, bela. O tio belo, Daniel mano. vai falar é do... assim,
1: que tanto tá livro, né? Vamos ver como os livros vão registrar, né? Isso vai haver unanimidade, inclusive, nos registros, né? Porque uma outra coisa interessante é que a história ela pode ser contada é de formas diferentes, né?
0: A história pode ser contada de formas diferentes, mas a, a forma que prevalece é sempre a forma contada pelos
2: vencedores. Não, mas ah, se aquela daquele outro dia lá que a gente estava conversando, velho, não pode ter nenhuma visão, entendeu? Na história. Tem é só falar, aconteceu isso. É verdade. Objetivo. Tanto que eu acho que mais ou menos isso que o Daniel falou do Colo se defender mais ou menos, quando ele estava falando. É mais ou menos por isso, que na época, a visão mostrada do impeachment. Foi de quem venceu. No caso, ele perdeu. Então, dessa é. vez, a oportunidade dele de se defender foi ali. Tipo assim. Quanto quanto tempo depois? 30, quase 30 anos depois,
1: né? É. Então,
2: acho que foi mais ou, sei. ou menos... Nesse mesmo.
1: caso, eu tenho eu tenho as dúvidas porque, por exemplo, a maioria dos historiadores que eu conheço hoje acham que é golpe. Então, não sei também como que isso vai pesar. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que acham que é golpe estão tentando...
0: O de agora, né, você diz, né? O... É o impeachment.
1: É, o de agora, isso.
0: Uhum. Porque,
1: geralmente, o historiador vai contextualizar isso com uma série de fatores políticos, né? Todo o histórico político. Do... Então, tudo isso que tá falando, né? Do, do papel do Temer na abertura, o próprio papel do PSDB também, né? De procurar a advogada lá, a Janaína, né? Então, a própria insatisfação do PSDB, contagem de votos, todas essas coisas podem ser contextualizadas, né? Dessa forma que eu tento... É enxergar também tudo, né? Quando a gente tira isso muito desse desse todo esse contexto e vai só para o que aconteceu no julgamento ali dentro pode ser que o entendimento seja que aconteceu tudo perfeitamente bem né? mas pode ser também que quando você contextualiza as coisas mudam um pouco de visão, né? Daí talvez a importância, né? Voltando também no que eu Costa comentou da, da lei da escola sem partido, né? Como é que é importante nas ciências humanas você entender contextos mais amplos, né? Mas é, só o futuro dirá como que esse registro vai ser. Eu acho que, sem dúvida, vai haver um registro de, de divisão, porque, diferente da época do Collor, né, por vários fatores, na época do colo existia uma unanimidade muito grande de, nas ruas. Né? Hoje em dia, existe uma divisão muito grande, existem argumentações para os dois lados, o país está muito mais politizado, mesmo que, às vezes, de forma meio cruzeira e atlética, né, do futebol, né? Mas superficial, é verdade. Meio na adolescência política, mas eu acho que, sem dúvida, que, que houve uma grande discrepância de entendimentos. É uma coisa que eu acho que esse é um fato histórico que, independente da posição, vai ser registrado. Né? Agora, aproveitando disso, eu acho até interessante colocar aqui uma, uma frase né, que, que é uma frase que eu gosto muito e eu acho que, que é por aí. Né? Tem uma frase do, do, de um pensador que chama Edmund Burke que ele fala que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Então, é interessante também pensar no que aconteceu hoje como um padrão também que pode ter elementos que se repetiram também em outros momentos, tanto da história do Brasil, né, em alguns poucos momentos da história do Brasil, mas também na história do mundo. né. Então, é, a ideia de que... Eu não estou dizendo de forma nenhuma que não, não existe nenhum, nenhum erro né, por parte do, do, do governo que sai agora, mas para mim também fica muito claro que não foi só esses erros que que contaram no fim das contas né, existem muitos outros interesses políticos e, e nesse contexto parece que isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes na história, quando um governo desafia um pouquinho o interesse de algumas camadas da sociedade e seja porque ele está de fato fazendo melhor para o povo ou seja porque ele simplesmente está impedindo que o outro lado continue executando as coisas que sempre executou esse governo geralmente é deposto com um golpe, seja esse golpe militar ou um golpe parlamentar então, isso me faz pensar nesse padrão macro-histórico, né? Historiadores discutem muito que a história tem padrões cíclicos, né? E grande parte desses ciclos acontecem... Porque nós, inevitavelmente, esquecemos um pouco do passado... Ou não o levamos tanto a sério, né? E também lembrei da frase, da primeira frase que a professora de história falou na quinta série... Por que, que a gente estudava história? Ela falou pra gente aprender com os erros do passado. Então, também é uma coisa que eu é, penso em refletir aí... Né? Nesse sentido se esse momento agora é um erro ou não, né? Ou, talvez, da forma mais realista, existam elementos aí de erro. Na verdade, as coisas nem sempre precisam ser 0 ou 1, um, né? A maioria do mundo, na verdade, não é 0 ou 1, um, né?
0: Muito bem. Então, você já jogou a reflexão da semana, então, né?
1: É, de certa forma, sim, Mário. Tá Mas se você tiver mais uma pra
0: trazer, é sempre bem-vinda, né? <risos> não, vou ficar com essa. O Mário deixa pra semana que vem, Adil. <risos> vou ficar com essa que tá boa. <risos> é isso por hoje, então... Só lembrando então que o Mairo ganhou o prêmio Mandinato. Não é mesmo? Não podemos deixar de falar isso,
1: ó. O Mairo Prêmio Mandinado acertou 61. É. Precisa, ó. Esse Mairo, hein?
0: Precisamente. Nossa, ganhou é. volta e mercado.
1: Só não ganhou volta de mercado, que seria acertar as duas, né? Que a gente instituiu hoje.
0: <risos> é, também. A gente também não contava com essa semana passada, né?
1: Verdade. Essa era difícil de prever.
0: É, eu vi isso como uma surpresa hoje, viu? Não, eu, eu, não, foi uma surpresa mesmo.
1: É, também não imaginava, a hora que me contaram eu falei, é mesmo, nem, nem sabia que isso era possível, né, tem até que entender como que isso foi possível, né, Sim. eu tenho que me informar quais foram os, os argumentos aí, como que isso procedeu, né, mas enfim aconteceu, exatamente aí, tá aí,
0: então tá bom, né muito bem então, então é isso e semana que vem estamos de volta um abraço pra todos, aí. até mais um abraço